0: Velgerne stemmer bort europeiske arbeiderpartier. Har de gått ut på dato for lengst, eller kan en modernisering redde dem fra avgrunnen? Vi sjekker febern på sosialdemokratisk ideologi. O Norges mest nervepirrende reality-show, kanskje Stortingsvalget, er nesten ferdig opptelt. Noen ble stemt ut, og noen stemt inn. Og hvordan var det å bare nesten få gjenvalg, spør vi Venstres Sveinung Rotebatten. Og hvordan blir det å komme inn for første gang, spør vi Senterpartiets Sandra Bork. Velkommen til politisk kvarter, eller politisk 20 minutter, som det faktisk er med Espen Aas. Etter at Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg i opposisjon på 90 år på mandag, føyer de seg inn i rekken av sosialdemokratiske partier i Europa som har gått på valgsmeller. I Nederland mistet Arbeiderpartiet 29 av 38 seter i valget tidligere i år. I Tyskland ser sosialdemokraten ut til å tape valget enda en gang. Og i Storbritannia tappte Labour sitt tredje valg på rad, selv om oppslutningen økte. Også i våre nordiske naboland har det samme skjedd. Her i studio skal snart lederen av den konservative tankesminen Civita, Kristin Klemmet og tidligere partisekretær og stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet Martin Kolberg diskutere febern på sosialdemokratiske partier, men først til deg, Øyvind Brattberg, stadig førstlektor i statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Du har forsket på og skrevet om nettopp socialdemokratie
1: og hvorfor sliter disse partiene det ene etter det andre. Det er, som så mange andre ting i vår tid, ett et sammensatt, et sammensatt problem, det er det. Um, en, et sted å starte ved er jo på et vis at, at massepartienes tidsalder er over, og den massemobiliseringen som de bygget hele etterkrigstidens uh, suksess på er, uh, er, er borte, og at man sliter med å finne en... Um, ideologisk pakke og en, på en måte en appell som er egnet til vår tid å finne, finne støtte hos ulike sosiale grupper med utgangspunkt til svært ulike eh, interesser og så er det konkurranseforholdet til andre partier som har, har sig, kanske kanskje eierskapet til velferdsstaten og, og ett anstendig arbeidsmarked har sig. seg konkurranseforholdene rett og slett partiene imellom
0: og så har vi også sett at identiteten har endret seg nå. På 90-tallet hadde vi jo da Tony Blairs eh, tredje vei som han eh, forsøkte på ha flyttet Arbeiderpartiet inn, inn mot sentrum. Nå har det gått eh, stikk motsatt eh, vei. I Norge så vi også Arbeiderpartiet gå inn mot høyre eh, på begynnelsen av 2000-tallet for så også endre kurs noe igjen. Er det en leting etter eh,
1: en ny grunnmur? En leting etter en ny grunnmur er nok en presis diagnose, og noen, det er jo et blandet bilde ved noen, ved enkelte valg, så har jo den, så letingen etter et, et felles budskap, en felles mobilisering fungert ganske bra for Arbeiderpartiets del, så går vi, kan vi gå tilbake till 2005 och se vad man da evnet och få till. Så, så er det jo tydelig at, at det, lar seg, det lar seg gjøre å samle ulike interesser, ulike grupper i samfunnet, dersom motparten er tydelig nok definert og budskapet er klart nok, klart nok formulert. Det så man for så vidt også i Storbritannia med det seneste valget, selv om Labour tappte det valget, så evnet de mot svært vanskelige odds å samles om et, et forsvar for, for det venstresiden av utgangspunktet skulle skulle tro på, en ganske bramfritt budskap om social utjevning, offentlig velferd, en, et, et Ganske klassisk venstresibudskap, og det viser seg å fungere. Så umulig er det bestemt ikke. Kristian eh, Klemet, i Civita har dere nylig eller publisert
0: treseis som har vist med tallenes tale det store fallet bland de europeiske sosialdemokratiske partiene, men også forsøkt å forklare noe av disse velgerforflytningene som har skjedd. Hva er hovedtrekkene?
2: Ja, jeg er enig i det som jeg har sagt her. Jeg tror det er mange forklaringer, men jeg tror en forklaring er at det som har vært kjernebudskap og kjernesakene til sosialdemokratiet, velferd, trygghet, arbeid, er blitt politisk felleskots. Så akkurat som sosialdemokratiet for lengst har adoptert det åpne liberale markedsøkonomien, så har Høyrepartien i Europa for lengst akseptert ideen om en stor velferdsstat. Man kan vel også si at sosialdemokratiet veldig mye bygger på en industrisamfunnets logikk, altså motsetningen mellom arbeid og kapital, høyre-venstre-aksen, og den er jo blitt mindre relevant. Nå er det veldig mange andre spørsmål som ikke så lett sig seg plassere på denne aksen. Globalisering, klima, ikke minst innvandring. Og når det gjelder innvandring så tror jeg vi kanskje ser at partielitene i de sosialdemokratiske partiene har nok vært mer begeistret for innvandring enn velgerne deres har vært, som da kanske kjernevelgerne, som da kanskje hellre har gått til andre partier, det man ofte kaller høyrepopulistiske partier om det är möjligt att företa en modernisering, det tror jag sikt är möjligt, men det är inte så lätt att kika på Corbyn eller Macron för att detta är ju närmast ytterpunkter och skulle vi beskrive det i norske termer, så vill man kanske se si att Corbyn är ett sted mellan svårött, mens Macron kanske är socialliberal vänsterman sett med norska ögonen. Så där är ett väldigt stort spenn och det gör att det er ganske svårt självklart att finna ut hur man ska gå for för få till en modernisering. Men det är någon av förklaringarna, jag tror också det er, blir vanske fremover rett og slett fordi Europa er inne i en fase og gå inn i en periode med mindre økonomisk vekst. Norge har jo stått litt utenfor dette på grunn av alle oljepengene, men når det blir mindre vekst og mindre penger, så blir det også mindre å fordele og mindre å drive fordelingspolitikk for, og det kan også skape problemer, selvfølgelig ikke bare for sosialdemokratiet, men også for sosialdemokratiet.
0: Mm. Martin Koldberg, du kom inn som partisekretær på et tidspunkt hvor Arbeiderpartiet her hjemme også slet litt må finne, finne riktig kurs har dere sluppet litt opp for gutta på gulvet og ikke helt klart å finne noen til å ta deres plass?
3: Altså, valgresultatet viser jo at vi står svakre. Og det er viktig for mig å få sagt at vi tar jo velgernes dom på veldig alvor og har egentlig den grunnsetningen om at velgerne alltid har rett. Men når detta er sagt, så vil jeg si at dette uttrykket som stadig brukes som nødvendigheten av såkalt modernisering, er en veldig utfordrende ø, for sosialdemokratiet i hela Europa, også i Norge. Fordi jeg tror denne moderniseringen ikke i og for seg trengs. Jeg mener at det som trengs, det er selvfølgelig nødvendig forandring og tilpassing av utviklingen, men det som trengs er at man holder fast for de sosialdemokratiske prinsippene. Det var det vi klarte i 2005, ettersom det er, det er nevnt spesielt her, så vil jeg relaterer meg til det. Fordi det er det som trengs for at folk skal kjenne seg igjen, og at sosialdemokratiet skal representere både gutta på gulvet og det jeg vil kalle for norske arbeidsfolk. For det er hundre tusenvis av det også i Norge, som i realiteten er norske arbeidsfolk på ordentlig vis. Og det er dem vi må representere. Vi må være veldig tydelige på deres interesser. Og vi må være veldig tydelige på at vi står opp for at vi skal få et arbeidsliv og en velferdsstat som vi varetar dem. Kristian Kremlmøtt sier her at det er blitt fellesgods, altså velferdsstaten. Det er jeg uenig i. Fordi organiseringen og forutsetningen for velferdsstaten er veldig forskjellig fra høyresiden til sosialdemokratiet. Og det er om å gjøre at vi sørger for at det er en stat som er organisert på fellesskapets grunn, med tilstrekkelige skatteintekter, slik at de er fordelt på en god måte. Den utviklingen vi ser innenfor velferdsstatsutviklingen i hele Europa er nemlig stadig økende men de Der er ikke... vi nødt til å ta en helt nødvendig konfrontasjon med høyresiden, og vi trenger ingen modernisering på dette. Vi trenger faktisk å holde fast ved det sosialdemokratiske prinsippet.
2: Hvis jeg behøver å kommentere det litt, for jeg synes det var intressant, Nå skal vi ikke trekke konklusjoner om det norske Arbeiderpartiet, fordi det kan være et tilfeldig fall. Vi vet ikke om detta er en del av den europeiske bildet vi ser, men noe som jeg synes var interessant i valgkampen, og som må være det foruroligende for Arbeiderpartiet, det var en undersøkelse NRK hadde gjort om såkalt sakseierskap, altså hvilke partier har olika sakerna som väljarna har uppfattat. Och då kom Högre ut med väldigt hög tillit på, på skole, men det som var väldigt överraskande för mig, det var att Högre också hade högre tillit än Arbetarpartiet när det gäller ekonomi och sysselsättning, som vanligtvis har varit Arbetarpartiets sak. Och visst man gick till de regioner som har att störst problem med rådprisfallet, så var skillnaden mellan Höger och Arbetarparti när det gäller tillit ända större i Högrens favör. Og derfor så tror jeg, og det, det reflekterer nok, selv om Martin Koldberg sier det han sier, at jeg tror ikke det automatisk er sånn rundt om i Europa, at man har mest tillit til sosialdemokratiet, når det for eksempel gjelder arbeid og velferd. Og når det gjelder ulikhet, jeg er enig at det kan være ett problem, men den har jo økt de fleste europeiske land de siste 20-30 år, helt uavhengig av regjering. Og så man jeg bare si en ting til deg, dette med arbeidsfolk, for der tror man berører noe. Og det tror jeg er et dilemma for sosialdemokratiet, Altså arbeiderbevegelsens selvforståelse, det handler om solidaritet over landegrensene. Og her oppstår det noen dilemmaer i møte med innvandringen. Ikke sant? Fordi det er eh, problematiske møter mellom innvandring, arbeidsliv, innvandring, velferdsstat og så videre. Og hvem er man da solidariske med? Og det er jo også et lite moment her at eh, sosialdemokratiene jo i veldig høy utstrekning har skiftet ut velgerne sine fra å være vanlig arbeideklasse til å bli offentlig ansatte. Och i lys av det så tror jag också man ska tänka över när man för exempel har gått till val på skatteökningar. Jag tror det faller offentligt anställd offentlig eliten lättare att öka skatterna än det kanske faller vanlig arbetsfolk som det blir snackat om här att de kanske nå i stor utsträckning sluter upp om andra partier.
0: Det har vel også sett, Brattberg, med at velgere som kanske tradisjonelt sett kunne finne på å velge sosialdemokratiske partier også føler att de vill ha lite mer igen for det de betaler inn og at fordelingen og forståelsen av fordelingen har blitt litt annerledes, ikke minst på grund
1: av globalisering og innvandring. Det er tydelig at, at den måte den... den at klassetilhørighet er, er svekket, kanskje er, er også skille mellom de som har langfartstid i landet og de nyankomne. Det er også på måte, gjort noe med den tidligere klassesolidariteten, kan du si. Samtidig er helt enig med med Koldberg at, at industriarbeider-ryggraden i socialdemokratiska partier er jo noe som tilhører en, en, en fjern fortid. socialdemokratisk suksess i Skandinavia var tufta på et klassekompromis fra 30-tallet og videre. Og det å, å evne å skape et fellesskap arbeidsfolk imellom, det er jo et ganske rikt potensial. Hvis man klarer å, og vise at dette er, er en, en felles interesse det er tuftet på, så er, så er det en mobiliseringsgrunnlag, men da må du vise forskjellen mellom en venstreside og en høyreside, ikke slik at det blir en konkurranse mellom to nøkterne styringspartier, for da er det, det er vanskelig. Ja, Kolberg, mange har jo stilt spørsmål om det er så stor forskjell lenger.
3: Ja, det er, jeg er enig i det som Bratberg sier her, og det er det som er utfordringen for socialdemokrati i hela Europa. Og for en del partier i Europa som ikke gjelder Norge, vil jeg påstå, så er det jo også at man har en partielite som ikke har den kontakten med den virkeligheten som arbeidsfolk ofte opplever rundt omkring i Europa. Og det, har, det, er, et, det er et svik mot de du egentlig representerer, men det gjelder, vil jeg påstå at gjelder ikke i Norge. Og vi har, fordi det som er en veldig viktig forskjell Mellom oss og en del europeiske partier da, Det er jo at vi har gjort tre ting i denne valgkampen Som jeg mener demonstrerer det motsatte Og som jeg mener er, peker i riktig retning Med tanke på fremtiden I forhold til hva vi diskuterer her Det ene er selvfølgelig at vi har gått til Gått til valg på økte skatter Fordi vi mener at det er helt nødvendig For å finansiere velferdsstaten
0: Men var det særlig populært?
3: Ja, men det er det Noen ganger så må du gjøre som er helt nødvendig og det, det, vil, det vil vise seg i løpet av denne stortingsperioden at det antageligvis var helt nødvendig og vi skal ikke gå inn på alle de sidene nå men snakke om bruken, oljepenger balansen i økonomien, eventuelle kutt og alle disse tingene og vi trenger pengene til å håndtere de som sitter nederst for bordet for en av de stygge tingene som jo har skjedd under denne regj høyre regjeringen, er jo kuttene på alle velferdskodene for de som faktisk sitter nede som bor Der har vi markert oss veldig tydelig, vi må komme tilbake til det. Det er det ene, ene punktet. Det andre punktet er at vi faktisk, dessverre i motsetning til den norske høyre, har tatt kampen om den norske kulturelle utviklingen, nemlig syne på menneskene. Fordi det er... Det er, er det no som er viktig for sosialdemokratiet i hela Europa er det jo at vi ikke begynner å få et di- og vi-samfunn, at tilliten mellan menneskene ryker, og at menneskenes tillit til staten ryker det er helt fundamentalt og det tredje som jeg vil, vil, vil fremheve det er selvfølgelig at vi helt konsekvent i den i denne valkampen har støttet fagbevegelsen Mm. Og der, der skiller vi oss ut fra en del sosialdemokratiske partier i Europa som gjør at vi har et helt annet ståsted, og det er nødvendig å bygge videre på det hvis Arbeiderpartiet igjen skal bli et veldig dominerende parti selv om dette valget her var dårlig Jeg respekterer det, det er et valgnedelag av politisk karakter men det er ikke på linje med hva vi sett ellers i Europa
0: Og til slutt, Kristian så har vel også Traditionelle norske høyre nærmer seg också fackbevegelsen där slut på att man ska diskutera cykel lön och högre har väl också tid vi samtalt mer som ett arbetarpartiet tidigare.
2: Alltså ja, jag tror altså tror ingen som tror att för exempel det norska höyre truer trepartsmodellen för exempel eh cykel lönsordningen tror jag alla partier kommer tillbaka till om några år men väl man ska kan inte beröra allt det kolla vi in på nu det har vi inte tid till men bara låta mig se si att det, detta med skatteökningar det kan vara att det är nödvändigt i framtiden men jag tror också vanliga arbetsfolk reager på att vi har världens störste eh verdens rikeste stat, og likevel så tyr politikere til skatteøkninger fremfor å effektivisere offentlig sektor. Det tror jag vanlige arbeidsfolk i privat sektor reagerer på, och det tror jag er en av de tingene som kan skape avstand mellom partieliter og vanlige folk.
0: Vi må dessverre sette strek der. Tiden er ute. Takk skal dere ha. Kristin Klemmet, Øyvim Rattberg og Martin Koldberg. Noen kommer, og noen går. Det er nesten som i reality på fjernsyn, bare at det er enda mer alvor for folk stemmes inn og ut av Stortinget. Det var også det mandagens valg handlet om. Ikke bare prosenter. Og vi har med oss en fra, skal vi si, hver side av virkeligheten her i studio. Sandra Bork fra Senterpartiet, som er valgt inn for første gang. Mens Sveinung Grotvotten fra Venstre, du ble belønnet med å Slippe å møte på Stortinget de neste fire årene, og kan du beskrive de siste dagene? For ennå er jo ikke alle stemmer helt talt opp, men det skal vel nå til å finne en stor sekk med venstre stemmer i Sognefyrhane.
4: Det vil overraske stort. Nej du, de siste dagene, det er jo en blanding av at jeg selvfølgelig er veldig skuffet personlig, for jeg har jobbet hardt i mange måneder og hadde et ønske om å fortsette og følte jeg mer å gi men slik ble det ikke, og det er velgerne som bestemmer. Men så har jeg också vært veldig glad, da, for jeg føler at jeg har vært med på et lag som har klart å løfte venstre over sperregrenser over 4 prosent to valg på rad for første gang siden 1969, og vi har fått til en viktig position på Stortinget. Så du kan si at det har vært et blandet følelser. Sondre Bork, dere gjorde jo kjempevalg,
0: men så blir du likevel sittende i opposition, og der skal du være med å sitte. Og din skjevne blev jo beseilet ganske raskt, du har ikke måttet vente så lenge, men er det med en viss erbødighet, eller er det bare nå fremme med tenner og neiler?
5: Nei, vi är väldigt glad för valresultatet och vi får ju en jämpe starka Centerpartigruppen på stortingen. Och så blir det ju spännande för det, det ser ju ut som att det blir att jobba lite från sak till sak för det att man ser att också en eventuellt ny regering kommer att bli lite lite så det blir ju handlingsrum för att främja politiske forslag, och det ser jag verkligen fram till.
0: Vad är det du vill sávna inte få vara med på? av de kampen som du ser komme og som, nå spørste du om Venstre havner i regjering eller utenfor og någon tipper jo deg, kanskje som en statsråd også, men uavhengig av det vad ville vært de viktigste kampene for dig.
4: Du, jeg kommer til å savne veldig mye som på Stortinget. Det er en flott plass å arbeide og jeg kommer selvfølgelig først og fremst å savne miljøet og, og det å kunne altså utover makt, ja, det er jo det vi driver med i politikken, det er å kunne påvirke viktige beslutninger, det er at gleden av vi er i fire år nå, for det Venstre har vært en viktig posisjon, eh, og nå man noen andre ta over den, den stafettpinnen. Men eh når det er sagt, så er det selvfølgelig tingen ikke kjem til å savne nå. Altså Storting er en veldig spesiell arbeidsplass på alle mulige måter. Det er en livsstil, det er lite fritid, og det er veldig mye masse, blant annet for dere journalister. Så det er bare å glede til deg, Sandra. Dette her blir kjekt. Ja, du
0: har jo prøvd deg i det vanlige arbeidslivet, og nå blir det jo en, en helt annen virkelighet. Men hvis vi ser også på, dere stod jo da last og brast med, med Arbeiderpartiet. Det gikk bra for dere, og ikke fullt så bra for dem som vi har vært inne på. Gir det også muligheten nå til å forsøke å fly? lytte politiken lite mer in mot centrum och inte vara där då.
5: Nej, jag tror vi har varit väldigt tydliga i den valkampen och har fört en en centrumspolitik också, men så har vi varit också tydliga på att det var Arbetarpartiet vi hade mest igen med och samarbetade med för att få politisk genomslag för de sakerna som har varit viktiga för Centerpartiet de siste åren. Eh och det är väl också ganska tydligt när du har haft en annan regering som har fört centraliseringsprocesser som nog är en av Grunnen til at Senterpartiet også nå eh, gjør et så bra valg.
0: Dere har jo begge bakgrund som eh, ungdomspartiledere og er mer eller mindre like gamle, 30 og, og 29. Forskjellen på å få ledet ungdomsparti og det plutselig være en del av partieliten oppnå det høyeste eller eventuelt det nest høyeste man kan
4: gjøre i, i norsk politikk. Nei, det er egentlig veldig forskjellig. Jeg og Sandra var ungdomspartiledere samtidig, så vi kjenner jo hverandre fra før. Og det er en veldig tjekk jobb å ha. Men det at det å sitte på Stortinget er, er annerledes. Du jobber mye mer med konkrete saker der og då, som er viktige for folk. Ikke så mye med liksom de liksom langsiktige vyene som man gjerne jobber med i Um, og så er det jo også slik at Nå er med og faktisk påvirker politikk Og ikke bare snakker om det um, Men uh, begge deler har sin, sin charm uh, Og det å være på Stortinget Det er jo først og fremst en stor uh, ære Det er jo det fremst en tillitsverve du kan ha i Norge Det er veldig mange folk som er avhenger av deg Som har stemt på deg Og uh, det bare å gjøre sitt aller beste for å, uh, for å gjøre en god jobb
0: Da vet du hva du har å gjøre Sandra Bork <laughs> Klokken går uh, ubenhøyelig mot uh, slutten her. Uh, du har hørt Politisk Kvarter på NRK P2 her i studio Espen Aas.